0: TV-serier og podcaster om ekte kriminalsaker er samfunnsnyttige, mener forsvarergruppen i advokatforeningen. Ren underholdning, svarer advokaten til harssmugler Gjermund Kappel. Fremdeles stor interesse i media for ankesaken Anders Bering Breivik har anlagt mot staten, men folk begynner å gå lei. Og etablerte artister satser fortsatt på salg av fysiske album og konserter. Tønes, Jan Ovo og Thomas Dybdahl er plateklare. Dessuten ser vi frem mot filmåret 2017 med forventningsfullt blikk. Vår kritiker har fått det ublie oppdraget å velge ut tre filmer han gleder seg til i 2017, og det blir mot slutten av denne sendingen. True crime, altså denne sjangeren som gransker ekte kriminalsaker, den er samfunnsnyttig. Det sier Marius Dittriksson, leder i forsvaregruppen i advokatforeningen. Men ikke alle norske forsvarsadvokater er enige med ham i det. True crime har vært populært i USA i et par tre år nå. VG har gitt oss podkasten Uløst, og her i NRK er vi i gang med purk eller skurk om politimannen Eirik Jensen, der rettssaken begynner 9. januari.
1: Jeg synes dette er, det er veldig bra. Det bringer kunnskap ut om dette fagfeltet ut til folk flest, på en mål som eller ikke hadde vært mulig.
2: Det sier Marius Dittriksson, leder i forsvarergruppen i advokatforeningen. Men hans kollega Benedikt De Vibe, som er Gjermund Kappelens forsvarer, ser annerledes på saken.
3: Det er
1: mest underholdning. Det er uh, hverdagsunderholdning.
2: Hverdagsunderholdning eller ikke, med podcaster og tv-serier som Serial og Making a Murderer, har sjangeren fått mye oppmerksomhet. Sist ute i NRK-podcasten purk eller skurk om den tidligere politimannen Erik Jensen. Han er tiltalt for å hjulpe et kappelen med å smugle store mengder harsj inn i Norge. Eller, som de sier i filmklassikeren Lockstock Two Smoking Barrels.
4: Kopiøse områder of. ganga, ja? Yeah? Yeah. For
2: Föråver till är verkligheten som et filmnas och regna. Men kan lika folk egentligen best, fiktion eller verklighet? Vi frågade folk på gaten i Oslo.
0: det är ju krim baserat på verklighet då.
2: Krim som är baserat
5: på verkligheten. Eh, verklighet helt klart. Det är mycket mer intressant när man vet att det är någonting som kan hända i verkligheten, tycker jag.
6: Är lite lättare att sätta sig in det, visst
1: hva ser på en sanne historie da? Jeg tror for det allermeste at for 99 av 100 så er dette ren underholdning.
2: Ifølge forsvarsadvokat De Vibe er problemet med kriminalsaker at sannheten ofte ikke kommer fram i media.
1: Jeg følger ikke noe med på krimstoff i avisene. Og det er ikke bare egne saker, men når jeg ser hvor feil mange ting er i de sakene jeg kan noe om, så regner jeg med at det er akkurat tilsvarende når det er referat fra andre typer saker, og da er det ikke så veldig interessant hverken å lese
0: eller se på.
2: Dietrichsen sier at det er viktig at folk er kritiske til det de ser og hører. Og at det uansett er bra når journalister går kriminalsaker i sømmene.
1: Sannheten tåler ett sterkt søkelyst. Sannheten tåler motargumenter. Så det at man løfter frem en sak og går i dybden, selv om det kan bli for ensidig, selv om det kan bli tatt dramaturgiske valg som er uheldige, og selv om den som lager programmet søker kanskje en story og lager kanskje en litt annen linje hva man kanskje objektivt sett burde gjort, selv det er tilfellet så tåler sannheten et kritisk søkelys, og det å få folk flest anledning til gå i dybden på saker som har allmennhetens interesse, det at man selv får vite vad som foregår i funksjonen etterforskning på pådømmelse, dette er bra.
0: Du hørte til slutt her um, Marius Ditterikson, leder i forsvarergruppen i advokatforeningen, og det var Daniel Eriksen og Hanna Huglen-Reveim som hadde laget denne saken. Thor Eiling Tømterud, krimjournalist i VG og mann bak podcasten Uløst. Velkommen til Kulturnytt. Takk det. I, I saken her så hører vi to forsvarsadvokater som er uenige om hvor samfunnsnyttig true crime-sjangeren er. Um, hva mener du?
7: Jeg mener i hvert fall at det, nå hørte vi to, de er veldig drevne forsvarsadvokater. De kan dette her til fingerspisten, ikke sant? Hva som skjer i rettssystemet, hvordan trekker folk gjennom en straffesak, hva skjer når man blir tiltalt, dømt og så videre. Dette er ikke ting som folk flest kan. Rettsaker og straffesaker i Norge har vært ganske sånn innesluttet, Litt sånn utenfor offentligheten. Når man da forteller dette på en måte som folk begynner å, å skjønne hva som skjer, så er det bra for rettssikkerheten. Da blir det ikke bare noe som politi og forsvarere og
0: dommere kan, men også folk flest. Men samtidig så må vi vel erkjenne at har ett stort element av underholdning, eller i, ja, historiefortellinger har
7: jo et e, snev av underholdning. Sånn har et vært, snev av underholdning, <laughs> Ja, det, det, det har det vært siden vi fortalte historier rundt bålet da, vi, da mennesket oppstod. E, sånn at jeg kaller ikke underholdning, jeg kaller det fengende. Och att en historia fängnis betyder inte att man kan lære, ikke kan lära av det eller att att det där nog feiler den. Den förtälles bara på ett mode som gör att man vill lyssna eller
0: høre, eller läsa. Men betyr det att du utesluter möjligheten for att när man berättar en historia fängnis så er man ikke, så ärligt risiko i risk för att man berättar den lite väl fängnis så sånn att sånn at den ikke blir sann längre. Jag tror det är stor risk för det. Hvis du lar deg på en måte
7: fortelle så fengende at det går utover sannheten, så har du jo feilet. Mm. Da er du ikke journalist lenger. Derfor er det viktig at det er journalister som lager dette og sig seg til eh, fakta, men tar dramaturgiske eh, turkiske grep, som gjør at
0: det blir eh, bedre å høre på. Du, du har laget denne True Crime-podcasten uløst for VG og, og tatt for deg Birgitte Tengs-saken. Kan du forklare hvordan denne eh, podcasten, var samfunnsnyttig? Jeg tror vi så
7: det ganske bra på den måten at veldig mange eh, hadde lest om Birgitte Tengs i 20 år. Tror de visste saken ut in. inn. Eh, så viser det seg når du setter den i sammenheng og forteller eh, egentlig hva som skjedde for 20 år siden, så er det veldig mange som får en aha-opplevelse. Var det sånn det var? Hva er det virkelig sånn politiet jobber eller jobbet den gangen? Eh, sånn at eh, det ble veldig klart for folk at selv om det ikke var noe veldig mye nytt, det kom ikke noen avsløringer der, så fortalte man historien på en måte som gjorde at, oi sitt, var det sånn det var.
0: Hvor stor er faren for at man går in og forteller en historie som... Eh, altså, hvor, hvor stor er faren for at man begynner å forhåndsprosedere i en pågående rettsak? Det er
7: jo da, altså noe purk skurk som NRK har nå, det er jo en podcast som tar for sig Eirik Jensen-saken før den er i retten. Den er jo, Det er jo enda mer krevende, vil jeg si, fordi da må man passe på den forhåndsprosederingen og balansere for og imot å finne alle mulige sider så godt det er mulig. Jeg er ikke i tvil om at NRK klarer det helt fint, men, men man skal være litt mer varsom når det er før en rettsak, før da dommerne, og før retten, eventuelt en jury, en ankesak, kan, kan vite
0: mer. Men betyr det også at folk som lytter på denne podcasten eh, også må være mer kritisk? Jeg tror
7: folk som lytter på på NRK leser VG og aviser bør være kritisk til alt de leser og hører. Kildekritikk og stille spørsmål, men også ved det journalister gjør, er veldig sunt. Men jeg tror ikke man skal, i hvert fall, ja, man får i hvert fall grunnlagt å vite mer om saken når man hører på
0: podcaster. Thor Eiling, Tømterud, takk for at du kom til Kulturnytt. På nyttårsaften så gikk antal sendte sms'er og mms'er for første gang ned ifølge eh, Telia. Men bruken av mobildata, den økte med 70 prosent. Reporter Marisan Malm, dette er altså første gang Telia registrerer nedgang i antal sendte sms'er og mms'er på nyttårsaften. Var det nyttårståka i Oslo?
5: Nej, det var ikke nyttårståka i Oslo, Birgir. <laughs> för det självm antalet sms är halverat så är det en stor ökning i mobildata och det är alltså appar som iMessage, WhatsApp och Snapchat som är årsaken, för det tillämner att det är detta som er den nya trenden är att bruka såna appar till att önska folk gott nytt år
0: så det är detta som är framtiden alltså i andra. Ehm vi har lite ljud. Det är sånt att här nere så är det jeg som händer. Det hörs här nere. Jeg snakker om noen av Oslos hemmeligste råd er farlig. Men hvis du, for hele kroppen min bare, sier noe til noen, om noe som helst av det du har sett her tror jeg det var. Det vi hører här det er fra NRK-serien Valkyrien, som hadde premiere i går, og nå skal TV-bransjen sette seg nye mål for norsk TV-drama. Men Mari, hva er det dette handler om?
5: alltså ja, direktör i virke producentföreningen Torven Urfell han mener at norsk tv-drama gör det bra nå fördi de har fått i virkemiddelne som fungerer men at regjeringen no reduserer midlene til filmfondene det fører at at et av disse verktøyene svekkes og i høst gikk produsentforeningen hardt ut mot regjeringen og statsbudsjettet, og Urfjell sier i dag til Dagsavisen at departementet på statsbudsjettet økner midlene til insentivordningen, men fjernet midler fra Norsk Filmfond tilsvarende en norsk tv-serie i år.
0: Mm. Så, så nå samles TV-bransjen til kamp, er det det?
5: Ja, i morgen samles Norsk TV-bransje for blant annet å diskutere hvilke mål eh, som skal settes for norsk tv-drama, og i 2007 ble det for eksempel vetat at målet for norsk drama var at en serie skulle få en Emmy, og i 2015 så vant jo Annika von Delippe en Emmy for rollen i Øyvittene. Og nå skal da settes norsk, altså nye mål for norsk TV-drama, og Urfjell ber nå at kulturdepartementet følger opp dette.
0: Mari Sandman, takk for at vi orienterte om dagens aviser. Vi snakket for et par minutter siden bare om folks interesse for true crime-sjangeren og neste uke så begynner jo ankesaken Anders Bering Breivik har anlagt mot den norske stat om solningsforholdene i fengselet. Og interessen er høy for den saken både i norsk og internasjonal presse men det er ikke alle som er like interessert i å følge rettssaken i media denne gangen.
7: Jeg har ikke at det kommer opp en ankesak en gang men det er klart at den følger med. Den må ju vara lite engagerad i det som
4: sker i samhället.
8: Kommer skjuter du följa med men jag är egentligen lite sånn, sån jag är liksom väldigt intresserad av saken. Jag känner jag. Ursäkta, det är lite vad jag är här. Det med dig? Kommer du ut att följa ankesaken till Andersberg? Nej, jag brukar inte. Jag är ganska färdig med den saken.
6: I, ja, i lokal media och elektronisk media speda.
8: Hva er det er med den saken, synes
6: du? Jeg ser man får gjennomslag på de tingene.
8: Lagmannsretten skal finne ut om den terrordømte fortsatt skal være isolert i fengslet. Det har han vært etter att han ble arrestert på Utøya i 2011, og senere dømt for å ha drept 77 personer. Lagmannsretten skal også vurdere hyppigheten av kroppsvisitasjon. Tingrettsdommen slår fast at soningsforholdet til massedroppsmannen är i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3. Den handler om forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten anka denne domen. Journalist Alistair Doyle fra det internasjonale nyhetsbyrået Reuters mener kontrastene mellom drapsmannens handlinger og klagene på behandlinga i fengslet er spesiell.
4: Hvordan behandler staten en person som er så grusom, som har drept 77 personer, og av dem barn, det, det er... Uh men alle de farlene han har for at han kan drepe folk i fengsel og at ingen vil ha noe med han å gjøre. Hvordan man takler man en sånn person? Det er, det er ikke så mange tilfeller i historie av folk som har vært stengslet og så, som har utført så mange grusomme handlinger.
8: Det er plass til 45 pressefolk i gymsalen som også var rettssal under tingrettssaken i fengselet i fjor. Sikkerhetsinspektør Roar gran sier de største norske avisene TV- og radiokanalene skal dekke ankesaken. I tillegg kommer flere av de internasjonale nyhetsbyråene som Associated Press og Reuters, samt Newsweek, Sveriges Radio og andre utenlandske medier. Vanligvis er det bare utdelingen av Nobels fredspris som får stor internasjonal interesse, sier Alistair Doyle. Han tror i fjorårets rettsak vakte større oppmerksomhet enn det ankesaken kommer til å gjøre.
4: Fordi det var første gang Breivik ble sett i offentlig regjering. På mange år, og det var stor interesse da han utførte en som nazihilsen i starten av domstolen, og det var stor interesse hvordan, han slags menneske var han blitt etter fem år i isolasjon. Men det er fortsatt fascinerende han staten skal argumentere for dette, hvordan vi skal um, overprøve den, den lavere domstoltingretten.
0: Ja, reporter her, det var Britt Borgelsen.
4: Klokken har passert 17
0: minutter over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå Ingen er så langt pågrepet etter terrorangrepet Mot nattklubben i Istanbul Dansk politi har pågrepet en kvinne I forbindelse med korrupsjonsskandalen I Sør-Korea Hun er mistenkt for å ha hindret etterforskning I saken som har ført til riksrettssak Mot presidenten og ingen kontrollerer hvordan alarmselskapet behandler bilder fra kamera i huset ditt. Les avtalen med selskapet Nøye, sier datatilsynet. Etablerte artister sverger fortsatt til albumformatet selv om strømmetjenestene har skapt et nytt lyttemønster der færre kjøper og lytter til hele album. Artister som Tønes, Thomas Dybdal og Jan Ove kommer alle med plater i år, både vinyl CD og digitalt.
3: Jeg tror faktisk jeg spiller en solo, det er jo en annen sjeldent. Det er en sensasjonen, nesten. Han er ganske sen solo, så det er ikke, så, det, er ikke
7: <laughs> det ble vel sutt i en minutt, den platten min, så det er ganske kult, 15 låter. Det var så vidt han gikk inn på en CD.
0: Det kommer som vinyl, det kommer som CD, det kommer digitalt. Det føles som en retro, gammeldagsalbum.
9: <laughs> Disse tre har mye felles. De er alle musikere, de är plus minus 40 år. De är väl etablerade prisvinnande artister och de kommer med nya album i år. Viska du Vi snackar om Tönest. Vi snackar om Janove. Och vi snackar om Thomas Dybdahl. För om detta är musiken som det lyssnas mest till akkurat nu med 730 miljoner strömmingar på Spotify. Försöker Frank Tønnesen fra Hauge i Dalarna.
3: Och mm. nå ut
9: till världen med sina underfundiga viser på det vi för kallade för långspällplattor.
3: Ja, jag syns det är väldigt viktigt. Alltså för märks så är det Tønnesen sånn skicklig du går i studiolaget en platta.
9: Tønnes kommer först med en EP i februar, før albumet sesong 4 kommer på vinyl, CD
3: og digitalt etter sommeren. Og det tenker på når, når de artisterne jeg liker, jeg blir nesten litt surere hvis de kommer bare med sånne epper og sånt, sånn. Jeg, altså, jeg føler liksom at det blir litt snøtt hvis det ikke kommer med et album, liksom. Det, det er kanskje at liksom vokste opp med, med syklerne til nervosen og kjøper vinyl og kjører hjem igjen på det og sånt. Men det er jo litt annerledes nå når du kan spille inn en sang en dag og så hiver han ut på YouTube neste dag.
4: The ground,
9: Thomas Dybdal har 15-årsjubileum som plateartist i år og feirer med sitt sjuende album The Great Plains som kommer i slutten av februar med 10 nye sanger.
0: Men jeg trives veldig godt med å lage album på den måten for jeg synes det er en litt sånn større oppgave på en måte. Men nå vet jeg at nå sitter det noen og på og tenker «Åh, ah,
9: gamle mann!» <laughs> 2016-tallene er ikke klare enda Men i 2015 økte ikke bare Strømmingen av musik som artistene Tjener lite pengar på Også salg av fysiske plater CD og vinyl økte kanske overraskende med 30% i Norge For Dybdal og andre Som lever av og for å skape Og selge musikk og spille konserter Er det gode nyheter
0: Albumens død Er vel litt prematurt Å si liksom Og
4: så tar de jo av til slutten
9: Heller ikke Janove med etternavnet Ottesen har tenkt å hive seg på elektronika-trenden for å nå ut til ungdommen i sitt post-kaisersliv som soloartist
7: Når jeg trykker dyr på en knapp så er det, så er det bare spørsmålet hvem har kjøpt flest raketter så de kan fyre på å fenge Det er ikke det vi holder på med Vi lager bra musikk, bra album og bra liveshow Det kommer tilbake ned Imens så øver bar. bare Jeg er på du må bare lage god musikk til slutt det er det Er det godt nok så forholde seg et liv.
4: Hva ser
0: det? Det sa artisten Jan Ove til reporter Annette Johansen i Speland, og du fikk altså da en liten smakebit fra albumet som kommer i februar. Da har vi kommet til det punktet hvor vi skal se fremover i 2017 og se hvilke filmer vi kan glede oss til. Og med oss i studio til det har vi fått vår filmekspert og filmmann, eller Birger Vestmo. Velkommen, Birger. Tusen hjertelig takk. Du ser omtrent 200 filmer i året, og vi har gitt deg beskjed om å plukke ut de
6: tre mest interessante, så lykke til å ha denne saks. Det er en helt forferdelig oppgave, fordi det er så store mengder interessant film på gang i 2017 at dette har vært vanskelig. Ja, jeg skjønner det.
0: Og du har vår sympati, men vi bryr oss ikke om det, og så går vi på første film, og vi skal rett inn i grusomme historiske hendelser. Ja, det er vanskelig å se helt for seg her, Birger, men dette er altså et oppspill til slag ved Dunkirk. Vi snakker 2. verdenskrig.
6: Det er helt riktig for regissør Christopher Nolan, mann bak Batman-filmen, Inception og Interstellar, har da... Laga eller i ferd med å lage en storeslått krigsfilm basert på hendelsene der i 1940, der da soldater fra Belgia, Storbritannia, Kanada og Frankrike ble omringet av tyske styrker og måtte evakueres i en spektakulær operation, som jeg antar at filmen Dunkirk vil handle om for akkurat kan han handle om det er litt hemmelig en sånakt. Mm. Og
0: hvorfor det, har du plukket akkurat Christopher Nolan?
6: Fordi han er jo en av vår tids store filmskapere filmen hans blir utsatt for stor interesse og en annen ting som er spesielt med Dunkirk er at den filmes da i 70 mm formatet. Altså for de som er ukjent med det, så er det da et stort negativ som er 7 cm brett og gir da et mye mer høyoppløst bilde enn de gammeldagse 35 mm bildene gjorde. Og, husker, og det har i hvert fall ikke digitalt. Det er i fall ikke digitalt. Dette er analogt, og vi kan jo bare håpe at Dunkirk vil bli visst i 70 mm på filmens hus i Oslo, slik Quentin Tarantinos The Hateful 8 ble på starten av 2016.
0: La oss gå til noe vesentlig lystere, og kanske til og med litt koselig.
4: City of stars, are you shining just for? of
3: so
6: Ska vi vente oss smelte til kvinnehjarter här Det ligger an till det i filmen La La Land som har Norgespremiär 24 februar, och dette det var Ryan Gosling vi hört her i syngende tilstand. For det regissøret Damien Chazelle har gjort her er å lage et romantisk drama som har store innlegg av musikalsjangeren. Ja. Og det er en sjanger som jeg har et stort hjerte for. Ja, hvorfor har du det? Fordi det tar oss vekk. Det er jo rart. Det er, vel, det er eskapisme og det er humor av og til ufrivillig, men det er hyggelig, koselig, oppløftende og er det noe vi trenger nå fremover, så tror jeg det er litt oppløftende film med godt humør, og det kan virke som at La La Land har det. Den har i hvert fall fått strålende kritiker på festivalen, den har blitt vist på de siste månedene. Den vant People's Choice Award i Toronto, og Emma Stone, som spiller mot Ryan Gosling her, hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i Venesia. Så jeg har stor store forventninger til La La Land når den kommer i februar.
0: Feel good film. Vi, vi skal ta den tredje filmen, Beger, og her kan vi ikke vise noe lyd fra den nye filmen, for den kommer først i oktober. Likevel så er du veldig, veldig spent, og la oss nå spille litt fra den originale, eller det første, og så ser vi om folk vet hva vi snakker om.
9: Du løper en magasin, du kommer til en fullpaget nydet foto av Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard?
3: Just answer the questions, please.
9: You show it to your husband. He likes it so much he hangs it on your bedroom wall.
2: I wouldn't let him.
5: Why not? I should be in there for him.
4: Ij
0: binner for, at kunne jo kan tro så Blade Runner, den første og originale skulle være nok men sandlig her kommer det en til.
6: Det gjør det. Den heter Blade Runner 2049 og har da premiere 6. oktober. Og grund til at det er den filmen jeg gleder meg mest til, er jo fordi jeg Ridley Scotts original er en av tidenes beste filmer. I hvert fall i science fiction sjangeren. Og nå når han er tilbake igjen som producent og manusforfatter, så har jeg stor tiltro til at vi kan få en oppfølger som er verdig å nevnes i samme åndedrag som den første, spesielt når Harrison Ford, som vi hørte i lydkrypet her, gjentar sin rolle som Rick Deckard fra den første filmen.
0: Men 2049, er vi, hvor er vi da i Blade Runner-universet noen år etter da, kanskje?
6: Ja, altså den første filmen foregikk i 2019, så her er vi da 30 år etter, og akkurat hva filmen skal handle om er helt ukjent, men vi antar at vi får vite vad som har skjedd med Rick Deckard, og uh, vi får også et par nye bekjennskaper. Uh, Jared Leto spiller i filmen, det gjør også Ryan Gosling med her også. Mm. Uh, så um, vi får bare smøre oss med litt tålmodighet da, for å finne ut hva dette skal handle om. Men det som er mest interessant her, er at regien er ved Dennis Villeneuve, som laget en av 2016s filmer, nemlig Arrival, som også var en science fiction film. Så um, her ligg mye til rette altså, for at Blade Runner 2049 skal bli um, en av årets mest interessante filmer.
0: Så da har du en pek fremover mot 2017 Vega Westmo, vet tre av de 200 filmene du kommer til å se i løpet av våret. Jeg hører vel mer fra deg opp etter og univers tenker jeg. Takk for at du kom til Kulturnitt. Tusen takk. Ja, altså 2017, men hvis vi kikker litt tilbake også, så har 2016 blitt et historisk filmår for Hollywood. Aldri før har det tjent så mye penger på å selge kinobilletter til hjemmepublikummet som i fjor. Nærmere 100 milliarder kroner, altså 11,4 milliarder dollar er det markedet på nå. Kulturnytte er slutt. Thomas Alvarstein Ova har vært produsent. Birgit Kåser
9: og har vært i studio. Vi takker for følge.